0: Facebook abriu para uma universidade, depois abriu para outra universidade, depois abriu para um estado, depois para um país, para começar a chegar nos outros países. Se o Facebook fez isso, quem é você para fazer diferente? Quem sou eu para fazer diferente? Quanto mais conteúdo correto você faz, mais você se posiciona, mais você se distancia da sua concorrência. Porque é isso, é, é experiência, é vibe, é um conteúdo que te vende alguma coisa sem vender.
1: Olá mundo, seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê.
2: Eu sou o João.
1: Robson aqui. E no assunto de hoje a gente vai falar o que é e como vender o serviço de marketing de conteúdo. Lembrando que pontualmente, terça-feira ao meio-dia, a gente está com a nossa estreia do podcast no YouTube. Apareça lá, a gente vai estar interagindo nos comentários Vai estar por lá.
2: E é isso aí. E se você está escutando a gente no Spotify, no iTunes, no Deezer, não esquece de avaliar a gente com as cinco estrelinhas e marcar a gente lá no seu story, compartilha, que a gente fica muito feliz em ver que você está consumindo esse conteúdo. E também manda esse podcast lá no seu grupo de desenvolvimento, de programadores, para a gente estar levando essa mensagem cada vez mais longe.
1: O nosso conteúdo de hoje a gente separou ele em três pilares, né? Primeiro pilar, mercado consumidor. Segundo pilar, estratégia de distribuição. E o último pilar, gestão e resultados. E para a gente poder começar...
2: É isso aí. E a primeira pergunta é o que é marketing de conteúdo e por que, que ele é tão poderoso?
1: O que é
0: e o porquê. né? O que é o marketing Por porquê. Bom, o market, marketing de conteúdo basicamente ele é a estrutura, a base que sempre deveria estar sendo aplicada em qualquer negócio hoje. Na maioria das vezes não é. né? A gente tem aí negócios mais avançados, que trabalham mais branding, que trabalham mais realmente... É, entregar o que o cliente precisa e quer ver, é, mas são poucas empresas que fazem isso. Então, marketing de conteúdo é basicamente você construir uma base de interesse através desses conteúdos, pode ser um artigo, pode ser um post, pode ser um vídeo, a, que o seu público quer consumir, que é diferente de um anúncio. Né? Quando a gente faz o um marketing direto, é, a gente está anunciando um compra aqui, um desconto, uma promoção. Quando a gente está fazendo marketing de conteúdo, a gente fala de marketing de dois passos, ou até de três passos, que é onde você vai primeiro... Atrair o teu público-alvo de acordo com o conteúdo que eles queiram consumir, algo que seja de interesse deles. Então você vai anunciar esse conteúdo, pode ser uma dica, pode ser um tutorial, pode ser um e-book. A partir desse momento, o cliente passa, né, o teu potencial, cliente passa a entender que você é a pessoa que está entregando valor, que está mostrando para ele, que está educando ele sobre aquele assunto. E esse assunto geralmente está ligado a um produto que vai resolver aquele problema um problema que você está resolvendo e que esse produto pode acelerar essa resolução. E aí o próximo passo, depois que o cliente te consome, depois que ele acessou o teu artigo, que ele sabe quem você é, que ele já te conheceu, é ele é, entrar numa sequência de venda. E aí sim você vai fazer o um marketing direto para entregar o produto. Então o de conteúdo é isso. Né? É você estar tá produzindo não somente conteúdos para distribuir, mas é você está construindo a sua audiência de uma forma assertiva, Sem gastar dinheiro, sem importunar, né? sem fazer o o vendedor de Barça ficar batendo na porta e tal. É uma coisa muito mais suave. E a importância dele é essa, cara. É você estar posicionado no teu mercado. Quanto mais conteúdo correto você faz, mais você se posiciona, mais você se distancia da sua concorrência. Chega um ponto que se você fizer isso bem feito, o cara vai olhar para aquele castelo que você construiu através do teu conteúdo e vai dizer, não, esse mercado não é para mim. Entendeu? Então é esse o posicionamento. Se você pegar a Apple, por exemplo... Você já viu a Apple fazer propaganda de iPhone das vezes sem juro? Não faz. Eles fazem propaganda de você com um iPhone filmando alguma coisa. Então é a câmera. Eles fazem a propaganda de você passando um arquivo rápido para mostrar o airdrop. Então são propagandas das pessoas utilizando aquilo no dia a dia para resolver um problema específico. Mostrando um recurso do, do iPhone que pode ajudar elas nisso. E aí você... É um vídeo que é gostoso de ver. Geralmente os vídeos da Apple você curte, você assiste até o final, porque é isso, é, é experiência, é vibe, é um conteúdo que te vende alguma coisa sem vender. É isso aí.
1: True, mas o grande lance é que passa despercebido, né? O quesito de venda. Você não vê que você tá. Que ele tá te vendendo algo. Você é. Simplesmente tá assistindo e você fala: putz, é isso que eu quero da minha vida. É isso que eu faço no dia é. a dia. E sou é le- le-
0: eu. Isso é legal, Cauê, porque assim. se for muito bem feito, a pessoa nem chega na sequência de venda. Porque a gente faz, né? São três passos ali, digamos assim. O primeiro Ah. passo é você produzir o conteúdo, captar através dele. O segundo passo é você educar a pessoa dentro de uma sequência de conteúdos que vai mostrar para ela que existe um mundo melhor sobre aquele produto que ela precisa resolver. E o terceiro passo é daí você entrar com agressividade, ó, tá aqui o produto. Só que, geralmente, você não precisa chegar nesse passo. No segundo, a pessoa já compra, ela já entende que existe um mundo melhor, que existe um produto para resolver o problema, porque ela chegou no teu conteúdo, porque ela tem esse problema, então você consegue filtrar as pessoas que estão consumindo. E, a partir daí, no segundo passo, as pessoas costumam comprar, porque elas já entenderam, elas já te conheceram, elas já confiam em ti. Existem os gatilhos da reciprocidade e tudo mais que está que já nessa sequência né, de venda uhum. e geralmente não chega no terceiro passo. Isso é muito legal. É você vender sem você vender. É você construir uma relação de fato com o teu público. É aquele cara que não recebeu uma oferta que provavelmente vai ter o problema resolvido e vai compartilhar com os amigos, vai te indicar. Isso é muito bacana, isso é muito forte. Sim. Essa é a diferença, né? a principal diferença. É o principal ganho que você tem nesse tipo de estrutura. E Nossa. um
2: exemplo legal de você estar tá vendendo, sem estar tá mostrando que está vendendo, é aquela loja famosa de pneus, acho que é Michelin, não conheço o nome, que criou um, um livro que você comprava os pneus e você ganhava esse livro de culinária da, da sua região, ali do seu estado. Aí, então, quanto mais você, você comprava os pneus, você ia conhecer esses lugares, então você gastava mais pneu. Então, consequentemente, você comprava o pneu <risos> é, mais rápido. É então, tá bem mascarado ali, né? É bem
0: mascarado. É, essa, essas aí já são, já são técnicas pra vender mais, né? Por exemplo, a pasta de Dente, né? Teve um... Tem, tem um episódio, eu não sei... Cara, eu não lembro que livro foi, mas é uma empresa de pasta de Dente, constra, contratou ali vários é, dos principais estrategistas que tinha em todo o país, em todo, todo mundo, né? Vários estrategistas de todo, todo lugar. E aí, tudo, cada um falou e o presidente meio, tipo, escutando cada um e propaganda tal e peça de marketing vídeo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá e aí entra o tio do cafezinho assim e tá escutando ali ah, aí no final ele falou assim, olha gente, eu, eu escutei todo mundo, mas sinceramente eu não vejo aqui algo que realmente me faça vender mais aí o tiozinho do cafezinho fez assim, levantou a mão, né? Por que que você não aumenta o bico da pasta? Para as pessoas consumirem mais rápido <risos> Foi é o que o cara fez, você aumentou em 30% a 40% o consumo da pasta de dente. Então,
1: às vezes a solução não está no estrategista, né? com é, assim. certeza. E como é que você faz, né, ou como é que você faria para vender esse serviço para os seus clientes? O serviço de marketing de conteúdo. conteúdo exato. Eu acho que primeiro você
0: tem que definir o conteúdo, o primeiro pilar, né, você ter realmente algo que as pessoas se interessem. E cara, às vezes a gente não consegue enxergar, mas é muito mais simples do que do que parece. Pegar exemplos, barbearia, você pode fazer conteúdo de dicas de barba, é, dicas de produto, às vezes você até tem os produtos para vender, faz um e-commercezinho, já consegue agregar um pouco mais, Dica de cabelo, corte e tal, o que está tá na moda agora. Várias coisas que você pode fazer em torno disso, né? Desse mundo de barbearia. E aí você começar a divulgar esse, esses, uh, esses conteúdos, né? Porque por mais que você não esteja vendendo, no momento que alguém assiste o teu conteúdo e, pô, barbearia local, então eu vou fazer um filtro ali, eu vou divulgar, eu vou disponibilizar isso pro local. Quando eu faço um filtro, eu tô atraindo público. E é aí que você precisa focar quando você vai vender pro teu cliente final. Não é em, olha, a gente vai alcançar mais gente, é a gente vai trazer mais cliente pra você com menos custo. Você vai gastar menos do que você gastaria por exemplo, pra fazer um, um banner de... pra distribuir no sinal. Porque é muito mais barato fazer uma campanha de conteúdo. Só que a gente precisa aqui pelo, definir sete conteúdos que Você sabe que a sua audiência gostaria de consumir. Você pode até perguntar para o teu público, pergunta para os teus clientes quais são as dúvidas que eles têm e tal, vai anotando isso para a gente poder gerar. Então o primeiro ponto é, eu vou te vender aqui sete conteúdos. A gente vai produzir junto esses sete conteúdos. Produziu os sete conteúdos, a gente vai começar a distribuir esses conteúdos para a região, então eu vou marcar aqui a região, para a faixa etária correta e tal. E a partir disso, isso eu estou explicando para o meu cliente, a partir disso a gente vai ter exatamente quem é o público, que se encaixa com os seus clientes que você já tem de hoje, para começar a mostrar anúncio para eles. E a gente pode fazer uma promoção, a gente pode fazer um sorteio, alguma coisa assim. Mas a nossa... Tudo isso vai servir para que você se posicione como a melhor do bairro. Então as pessoas vão compreender isso através desse trabalho. Primeiro que você vai ser compreendido como a melhor do bairro. Você vai gerar valor ativo nas pessoas, vai atrair muito mais clientes, vai tracionar essa atração. E eu tenho certeza que você vai vender muito mais. Tá? É basicamente assim, quando você faz essa sequência e você mostra para o teu cliente que existe um posicionamento, que ele vai estar acima da, da, dos concorrentes, é muito mais tranquilo de você fazer toda a campanha acontecer.
1: Nossa, show
2: nossa. de bola. E como que, ele pode, como que você ajudaria, ajudaria ele a definir a persona dele, o público, essa questão que se falou da faixa etária e tal? Ele tchau. já
0: sabe, né? geralmente quando você está numa empresa local assim principalmente uma empresa de bairro ele já sabe quanto mais local o negócio mais fácil é de fazer marketing essa é verdade quando a gente amplia ó, vamos para internet e tal é mais complicado é, é basicamente isso você está tra- trabalhando com muito mais pessoas e dentro desses muito mais pessoas a tua o teu principal trabalho é entregar o conteúdo para as pessoas certas e óbvio quando a gente tem conteúdo isso é muito mais fácil saca porque é, ao invés de você gastar em, em, em mostrar o teu anúncio para diversas pessoas, o teu anúncio de venda, que é muito mais caro, que as pessoas não compartilham, que as pessoas geralmente não clicam, compre aqui, não é o que as pessoas querem ver na rede social delas, ou né elas querem ver um conteúdo de valor, que pô, vai agregar. Então, quanto mais conteúdo você gera, que as pessoas clicam, Cada vez que alguém clica, que alguém consome o teu conteúdo, que alguém compartilha o teu conteúdo no perfil do amigo, mais 100 pessoas, 200 pessoas vêm também, toda essa essa propagação de conteúdo faz com que o teu anúncio fique muito mais barato. E aí o anúncio de venda vai ser para as pessoas que já consumiram o teu conteúdo. Você entende isso? Então, pô, eu estou anunciando aqui para todo mundo do meu bairro aqui. Eu tenho o Campeche, eu tenho o Tavares, eu estou anunciando para todo mundo aqui. Todo mundo vai ver, porque eu não sei quem são meus públicos. Só que é muito barato você anunciar um vídeo de de vibe, como aquele vídeo que tu fez para a barbearia. É muito barato você distribuir aquele vídeo. Você distribuir um artigo com dicas de barba. Porque além de você estar distribuindo mais barato, porque o clique é muito mais barato, né? Quando é um conteúdo que as pessoas realmente estão clicando, as pessoas estão compartilhando também. Então, pô, eu pego um artigo legal que eu gosto, eu vejo que não tem venda ali, geralmente a minha propensão a compartilhar é muito maior. Óbvio, né? A não ser que seja um sorteio, alguma coisa assim, que aí sim coisa bomba mais, mas um artigo eu tenho mais propensão de compartilhar quando eu compartilho. Pô, no meu perfil, vamos pegar o caso da barbearia. Eu vou lá e compartilho um, sei lá, algum corte novo, alguma coisa, alguma novidade que é, que é a massa ali que a gente está usando. Vocês já vão receber isso. Então eu tô divulgando para vocês de graça, né? Eu tô trabalhando de graça para a barbearia. E no momento que vocês clicaram, que eu cliquei, a gente começa a ser traqueado dentro da estratégia de divulgação da barbearia. E aí vai para o segundo passo aí eu vou entregar mais dois ou três artigos relacionados com alguns produtos, e se o cara consumir esse artigo que está relacionado com o produto, eu começo a oferecer o produto. Então você atrai no primeiro passo, você descobre as preferências no segundo passo, e no terceiro passo você entrega o produto de acordo com a preferência. E aí é muito barato o segundo ponto, o primeiro ponto, porque você está anunciando para todo mundo, mas é barato o clique. Aonde ficaria caro, que é eu tentar comercializar o produto para todo mundo. Eu já tenho um público bem mais restrito que provavelmente vai comprar de mim, porque já se interessou, já demonstrou interesse por aquele conteúdo. E no terceiro ponto, eu estou entregando realmente o que ele quer, porque eu já entendi isso. Então, esses pontos da estratégia são bem importantes.
2: E não cansa ele também, né?
0: Não, você não não desgasta a audiência, né? E é assim, você pode fazer uma campanha, uma campanha dessa pode durar durar três meses. A gente tem que parar de pensar que o conteúdo é uma coisa que tem que ser feita sempre. Nesse caso, não. Dentro de uma estratégia de venda, não. A gente aqui na App Inside, eu, Robson, acredito que a gente sempre tem que estar tá gerando conteúdo porque é o que a gente está aqui para fazer, a gente está aqui para ensinar. Então, pô, é o que eu falei lá no começo, eu errei em, em parar de produzir conteúdo porque eu curto isso, eu curto estar tá no YouTube, estar tá ajudando a galera ao mesmo tempo que você está sendo visto, isso é legal. Mas quando eu vou para o meu cliente, eu não vou vender para ele, olha, você tem que fazer um conteúdo por semana toda hora porque às vezes eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir gerar, despertar para ele esse ponto, ou às vezes ele nem vai ter tempo, às vezes eu não tenho experiência para gerar esse conteúdo. Mas esses conteúdos que a gente faz para a estratégia de marketing de conteúdo, não é aquele conteúdo que tem que ter toda semana. Não. Você tem que ter sete conteúdos. Porque, pensa comigo, eu não preciso ter mil conteúdos para atingir mil pessoas. Eu preciso ter um conteúdo bom para atingir mil pessoas. E as próximas mil pessoas ainda não viram esse primeiro conteúdo, então ele pode ser reutilizado. Sacou? Então se eu tenho sete conteúdos dentro de uma estratégia, é só o que eu preciso. Às vezes uma estratégia de marketing de conteúdo está baseada em apenas sete conteúdos e uma boa distribuição. E aí você vai trabalhar só dentro disso. Olha, eu vi eu vi que o conteúdo 3 não tá muito legal, vamos refazer ele, vamos melhorar aqui para ver se se converte mais, até que você vai ter uma estratégia bem definida e você vai trabalhar só na gestão disso, só em, em melhorar o tráfego, em filtrar e tudo mais. Mas o conteúdo... Mais uma vez, o conteúdo que você cria dentro de uma estratégia de venda, dentro de marketing, é um conteúdo reutilizável. Porque não entenda que eu tenho que criar conteúdo sempre para atrair novas pessoas. Não. Você atraiu pessoas através daquele conteúdo, mas existem muitas outras pessoas que não viram ainda. Então digamos que o meu público-alvo aqui no Campeche seja 30 mil pessoas. Enquanto essas 30 mil pessoas não passarem por esse conteúdo, eu ainda não cheguei ao, ao limite dele. Claro que eu posso gerar novos conteúdos para aquelas pessoas que já consumiram, mas ainda não converteram. Mas você tem que pensar que o conteúdo é
1: reutilizável. Quanto melhor, melhor. Massa. (risos) Dentro desses conteúdos que você falou, são sete conteúdos e tudo mais, quais são os formatos que você indica ou que você usa? Quais são os formatos que você pode apresentar desses conteúdos que você citou para a gente?
0: O melhor deles é o vídeo. O melhor é o vídeo. É, É... O vídeo você passa emoção, você toca em, em, em coisas que outros formatos não tem como tocar. Então eu começaria com um vídeo branding, tá? um vídeo de chamada. Abaixo do vídeo, pô, vamos para artigo. Posts toda hora, imagens no, no Instagram. Tá, pô, se tua loja tem clientes mais legais e tal, ou de repente você faz até uma promoçãozinha para os clientes, olha... Tira uma foto aqui na loja e marca o arroba que eu te dou 10% de desconto, 5% de desconto pra você fazer um arroba aqui dentro e tal. Estimula as lojas a fazer isso. É um conteúdo ótimo também. Conteúdos, artigo, blog, tutorial, sabe? O, o how-to que a gente fala é muito bom, que resolve o problema da tua urgência. Então, dentro desse conteúdo de artigo, as fotos, os artigos e tal. Depois você tem aí, áudio, você tem podcast, como a gente tá fazendo aqui, é...
1: O que mais? Vai
2: tem, a cara do conteúdo. tem vi, <risos> ba, Vídeos também é bem forte, né? Mas a questão de. tem o áudio. É, dentro do, do vídeo você books, ainda tem
1: vários outros conteúdos. Pode fazer ah, vídeo branding, né? vídeo educacional, tutorial, vídeo. o que mais?
0: É, o vídeo na verdade ele faz todos os outros conteúdos, né? Você pega um, um depoimento, post, por exemplo, um depoimento, que é, que, que é muito legal. Então, assim. Mas dentro dessa estratégia de marketing de conteúdo, o que, que vai ser mais interessante? Depende mais uma vez. O que, que eu faria? Pô, tem, vamos ter sete conteúdos. A gente vai ter pelo menos um video branding, que é aquele ponta de campanha que vai distribuir pra caramba. Eu vou ter ali três artigos, que são os how-to's. Então isso eu posso sempre estar tá mandando, sabe? Os how-to's são legais. Dicas dentro daquele mercado. São, pô, pega um, uma loja de grãos, por exemplo. Cara, você pode fazer um artigo pra cada grão. Assim, sabe? Falar sobre o grão. E aí assim, ó, você pode vender isso pro teu cliente. Faz ali 30 reais cada artigo, você ganha uma grana, porque, pô, é muito grão ali. E aí você vai lá no Wikipedia, pesquisa sobre ele, pesquisa receitas com ele e tal. Então isso é bem legal. Esses conteúdos, eles têm que ser muito ligados com o interesse do público. Esse é o principal. Então, pô, se eu tenho um vídeo que eu vou distribuir campanha, vou vender a vibe, vou vender o sentimento, a emoção daquele, daquela empresa. Eu tenho três conteúdos de how-to, que são conteúdos de cabeça também, que você pode anunciar forte porque as pessoas que consomem, compartilham curtem, mandam no WhatsApp proporciona isso também, né a pessoa tá consumindo ali, tem os links de compartilhamento mande no seu grupo de WhatsApp e tal instigar as pessoas a fazer isso você vai ter os how to também, os e-books cara, nossa, os e-books são muito massa é claro, depende mais uma vez do público a gente tava falando também, por exemplo ah, eu sou um professor de inglês eu não vou dar um e-book, cara, eu vou dar uma aula vou dar uma aula gratuita né mostrando ali o que, que eu mostraria no e-book. Então, eu já puxo a galera para uma videoaula e tal, porque o inglês é uma, é uma coisa mais complicada. Não é uma barba... Pronúncia. Uma barbi, né? É, pronúncia e tal. É, sei lá, uma, música. Eu não vou dar um, um e-book sobre música. Eu vou dar uma aula de 40 minutos, masterclass gratuito, tá, Para converter e tal, trazer a cara para dentro. Mostrando ali alguma técnica, que o cara aprenda naqueles 40 minutos e saia dali realmente sabendo aquilo. Então... Pode ser bem básico, mas vai gerar uma pequena transformação na pessoa que vai fazer com que ela realmente comece a acompanhar aquela empresa ou aquele profissional. né? Dentro de uma barbearia, por exemplo, aí já pode ser um e-book. Um e-book do do cuidados com a barba, cuidados com o cabelo, caspa. A galera que tem caspa, né, velho? Principalmente no inverno, todo mundo tem caspa no inverno. Faz um e-bookzinho ali, né? Porque o homem geralmente tem vergonha disso, né? Então, se você Não. faz um e-book, o cara vai lá e bota na escurdina, bota o e-mail e, pô, caiu na lista, velho. E aí, já vira cliente também. Aí, vem para cá, chama o cara. Então, é, é, são diferentes conteúdos para diferentes audiências. O que se encaixa em qual que é o meu vídeo. O vídeo é o vídeo branding, o vídeo marketing, o depoimento. Em qualquer mercado, ele, ele serve. Aí, depois, a gente tem que entender qual que é o tipo de produto que a gente está entregando qual que é o melhor conteúdo que se, que se encaixa ali. Até
1: mesmo um quesito de barbearia, você fazer posts, por exemplo, a ah, esse tipo de cabelo, para quem que serve? Para tal e tal pessoa, porque muitas vezes a pessoa corta o cabelo de um rosto jeito... Rosto redondo, rosto quadrado. Tipo, corta o cabelo de um jeito a vida inteira, mas, pô, se o cara cortar o cabelo de tal jeito, vai ficar muito é. melhor e ele nem te ideia disso, porque é. também não para para pesquisar, né? Outra coisa,
0: visagismo.
1: Visagismo, pô, Quando com
0: eu, certeza. Cara, eu, eu assim, ó, eu tinha preconceito quanto o troço, sabe? Tipo, eu não sabia o que que era. E aí eu cheguei num num amigo meu lá em Caxias do Sul e o cara fez o bagulho e pô, ficou da hora pra caramba. ó, e de lá pra cá é o o mesmo corte que eu uso. Ele mostrou, você você penteia pro lado errado, tua cara é assim e teu corte tá assim. É uma parada que a gente gente tem preconceito, é meio, ah, frescura isso aí. Mas não é. E é um conteúdo que o cara pode educar muita audiência e dizer, olha, sabia que tem o lado certo pra você pentear o cabelo? Sabia que teu rosto tem um corte certo? Sabia que da forma com que tu corta a tua barba, teu rosto fica mais gordo ou mais magro? Tá aqui, ó. É isso aqui. Mostra pro cara e diz se você quiser fazer. Vem aqui, Vem que, aqui a que, faz. que a gente faz. Pô, você já converte uma galera com isso, saca? Uma que o cara não mesmo. se cuida às vezes porque acha que é frescura. Só que, pô, é uma coisa tão simples e que é de graça porque você não cobra pelo... O barbeiro não cobra pelo visagismo. Ele faz é, pra te cortar o cabelo, pra te cortar a barba. E aí você não sabe disso, você não fez, e, É, entendeu? Se,
2: se você colocar, é, descubra porque você tá fazendo uma coisa errada no seu cabelo, porque, porque seu corte é. tá errado, já vai chamar uma galera também, né, curiosa. É vários,
0: isso. tem vários títulos aí, que pô, são aqueles titulozinhos teens, mas que chama a galera, velho. É, por que que seu rosto fica gordo quando você corta a barba? Opa, já pegou uma galera, né? Então é isso aí, Sim. massa. E, tipo, é... pra vocês, né? Como fazer a barba crescer? Né? <risos> então, mas é
1: que... Então, como fazer a barba crescer, né? que o cara faz todo, todo dia vai ficar difícil é, de crescer.
2: Entendi. Mas é onde... se
1: é um aluno de antigo, quem acompanha a gente desde... Porra. Muitos anos, vai lembrar que você era careca e não tinha barba. <risos> eu era careca, porque eu acompanhava também, <risos> que era muito mais raspar do é. que você cortar o cabelo. É, raspar em casa teve, mesmo, né? Véi. A barba nunca teve, nunca então tá teve. beleza.
0: É. E aí o que aconteceu? Eu comecei na barbearia, todo mundo que começou aí também. É, tanto é. que eu cheguei na
1: barbeira e falei assim, cara, ó, é simples, eu só raspo. O que você fizer de diferente é novo. É. Então fechou. Aí ele corta o cabelo e teu, eu chego lá, ó, se quiser. Nem
2: fala mais, só senta na só cadeira se corta e... aí que é, é, e, é nóis.
0: E é basicamente isso. É, é, um, é um bagulho. Que, pô, teve a prova social que fui eu, mudou pra caramba, tinha a cabeça de balão, agora tá mais ajeitadinho. Não que ficou bonito, né? Porque os caras não são cirurgião prático, eles são. <risos> <risos> né, meu? Mas eu
1: fiz, gerou uma prova social, vocês fizeram também, todo mundo é cliente da mesma barbearia hoje. Com certeza. É. E, e fazia no, o... mesmo, no, no mesmo barbeiro ainda a gente fez, né? Tá. Mano? Fora o relacionamento
2: tá um que a gente cria com eles, a vibe de estar tá é. lá, com tudo certeza. mais.
1: Isso eles fazem muito bem. Uhum. E às vezes a empresa não faz isso
0: muito bem. Tem muita empresa que não faz nenhum relacionamento muito uhum. bem. Isso é importante. Não adianta você fazer uma puta estrutura de conteúdo, site de conteúdo, anúncio, video branding. Pá, o cara chega na tua empresa e tu atende mal. É. né Tem um... um... Um cara que fala o seguinte, é, ele, ele não, não se importa em ser atendido mais, em demorar mais para ser atendido, ou ser mal atendido, ou ser maltratado. Porque geralmente quando ele senta num restaurante novo e a pessoa demora mais do que ele acha que deveria, aquela é a última vez que ele vai naquele restaurante. Então ele nem reclama. Você não tem que... Às vezes não tem ninguém reclamando e você tá feliz. Não tem que estar tá feliz com isso, cara. Foca nisso no teu negócio e, e realmente mostra isso pro teu cliente também. Às vezes quando não tem ninguém reclamando é ruim Porque o cara sentou e teve uma experiência tão Negativa Que ele nem se deu ao, ao ponto de reclamar né? E quem, com quem você vai se importar? Com quem já é teu cliente Quem já é teu cliente você tem que perguntar Como que tá meu atendimento Como que tá o meu, sabe? Tô com gerando certeza. valor para ti ainda Porque assim, tem lugares que eu, que eu fui cliente Por muito tempo Inclusive eu paguei muito, mais caro nesses lugares Pelo atendimento que tinha nesses lugares E que hoje eu não entro mais Porque não teve reconhecimento, sabe? A gente está sempre no mesmo lugar e não não tem retorno. Então, cara, acredito, o teu cliente espera um pouco mais de você. Ele espera uma entrega acima. Quando você também mostra isso, né, eu como desenvolvedor, como agência, crio esses gatilhos para que o meu cliente aplique no cliente final dele, eu estou criando o que a gente fala de fidelização. Eu estou fazendo o cliente dele comprar mais dele. Então, assim, a gente tem que entender também que tem três pontos que, que nós, como profissionais, podemos melhorar em qualquer empresa. Primeiro é fazer ele vender mais, ou seja, ele atrair mais clientes. Segundo, é fazer ele reter clientes. Quando ele está retendo, ele está tendo mais recompras do mesmo cliente. Isso também é vender mais. E terceiro é fazer ele economizar. São três áreas que a gente pode atuar aí, que vão fazer toda a diferença para qualquer cliente final nosso. Para qualquer cliente nosso, né?
2: E a gente Nossa. tem o um podcast também sobre atração, retenção e fidelização, que tem várias, várias estratégias dicas. sobre isso aí. E uma coisa que é legal ressaltar também é que a gente usa esses exemplos de barbearia, de academia, de loja de grão, mas não é nada que a gente tira assim da cabeça, é o que a gente Só vive, a gente vive e a certeza. experiência que a gente tem. então Tudo é... aqui é experiência, Inclusive,
1: né? Inclusive, você falou do... isso é, isso é do, dos clientes, que eles, se ele não reclama tem algum problema, porque né, deve ter uma experiência tão ruim, é que quando você for escutar, preste atenção... Em quais reclamações são recorrentes e quais são novas? Se for uma reclamação recorrente, toma é. cuidado que você precisa arrumar. Se for uma reclamação
0: nova, preste atenção no que você está fazendo. Você quer um exemplo? Tem um cara ali que, que, que é nosso alunão, o Wilder, que há alguns dias atrás ele reclamou com a gente, a gente não prestou atenção, ele abriu um reclama aqui, eu peguei. E a gente mudou todo o sistema da app, porque a gente viu que era possível fazer aquilo que realmente fazia sentido. Na entrega dos cursos, tempos e prazos ali. Então assim, ó, a gente está há 12 anos no mercado, 13 anos no mercado. E um aluno nosso mostrou uma falha que a gente tinha na entrega do conteúdo. Então isso é muito importante, cara. Você realmente escutar e entender se aquilo faz ou não sentido. Como é que eu faço isso? Como é que eu fiz isso? Cara, se eu estivesse estudando um curso hoje e tivesse esse bloqueio, isso iria me incomodar? Sim. Então vamos mudar essa parada. O que a gente pode fazer? Claro que existem coisas que a gente não pode atender comercialmente, por segurança dos dados e tal. Mas o que a gente pôde, a gente fez. A gente mudou todo o sistema ali, né? É você ter empatia, né? Você então, é, se transportar é para o muito obrigado, Wilder, pela dica, porque eu tenho certeza que muitos alunos aí se beneficiaram com isso. E
2: é isso que é legal, porque a gente tem mais de 19 mil alunos. E um aluno fez uma reclamação um e a gente aluno. atendeu, o que foi? pode é. resolver a dor de vários. Então, pô, não é só porque a pessoa tem uma loja física, uma pessoa reclamou, tá, não tem problema, é. mas assim a dor como dessa gente. tem pessoa. gente, por
0: exemplo, que, pô, reclama só para dando. Uhum. complementando, tem gente que reclama ali, fica 60 dias com o curso, isso que não gostou. Depois a garantia, a gente não pode, entendeu? É, se eu pudesse, pô, beleza, devolveria. O cara pega na promoção, sabe? Essas coisas comerciais a gente não consegue. Mas o que o Wilder falou, cara, é assim, muitos anos que eu não recebi essa, provavelmente ninguém recebia essa reclamação, né? do jeito que ele fez, que ele mostrou para gente, olha, não faz sentido e tal, realmente. É, às vezes, é, o teu cliente, que é o mais antigo, vai te mostrar uma coisa. Mas também pode ser que um cliente que não seja tão antigo assim mostre. Então, o que acontece? Sempre te coloca, leia a reclamação e te coloca no lugar do cliente. Isso faz sentido? Eu posso atender? Atende.
2: Mas, show. E partindo para a próxima pergunta em, em estratégia de distribuição, é, saindo um pouco dessa parte de audiência, de público, como que a gente pode selecionar as mídias sociais que a gente deve estar tá postando nossos conteúdos?
0: Depende muito do negócio, né? Hoje a gente faz YouTube e Instagram só. E aí a gente já está mais mais focado realmente na entrega daquilo que funciona dentro do nosso nicho, dentro do nosso público. O Instagram nem tanto, mas o Facebook está muito ruim, né? a entrega dele está muito ruim. Então a gente meio que saiu do foco ali. Mas geralmente é um um ponto fixo. O Instagram é uma coisa que qualquer empresa pode fazer, então é legal fazer. Principalmente porque a galera está lá. Eu sinto que nós estamos num momento que a galera está consumindo muito mais Instagram que Facebook. Então é importante sempre estar atento na rede social que tem mais, mais foco. E aí, independente do negócio, ah, eu vou ir pro, pro, pro LinkedIn porque minha empresa... Não, você tem que estar na rede social que está em foco. Hoje em foco é o Instagram. E o YouTube é a base, né, cara? Ele nunca sai de lá. Só que o YouTube é mais complicado para a empresa. Porque nem todas fazem vídeo para estar tá no YouTube. É, então, pô... Beleza, vou fazer uma estratégia de conteúdo, eu vou utilizar o YouTube para fazer meu video branding e tal, para distribuir. Mas eu vou divulgar o vídeo, não que a galera vá me achar através disso, entendeu? É é legal. E assim, o Google, o teu site tem que estar muito bem posicionado. Você tem que ter sempre ali uma campanha de de pesquisa, no AdWords, por exemplo, para o nome da empresa, para o nome dos produtos principais, porque ali você tem que ser encontrado, cara. É ali o momento. Quando a galera pesquisou no Google, é o momento de você aparecer. Então, isso são campanhas contínuas de distribuição. Não é aquele conteúdo que eu vou distribuir, que eu vou fazer com que ele chegue na audiência. Mas é o conteúdo que vai estar tá sempre é, disponível para quem pesquisar pra, pela minha empresa, entendeu?
2: Chu. Sure.
1: Isso que, até porque o o próprio YouTube tá meio nebuloso, né? As redes sociais, né? O Facebook, tipo, a galera parou de consumir. O YouTube tem 300 anúncios por vídeo. Já é uma briga. O Instagram tirou os likes. Aí, tipo, tá, né? É, é o que a gente fez. A gente ganhava com ads, né? A gente tinha anúncios. A gente permitia que as empresas
0: encontrassem os clientes no nosso canal. A gente já desativou. Porque tá tão chato. É tanta empresa nada a ver aparecendo ali. Que a gente foi lá e desativou. Realmente. Então ter esse cuidado também. Se você começar a aparecer é, para pessoas que não estão interessadas em você, além de você gastar mais, se você queimar o orçamento do teu cliente, no caso, você não está gerando resultado positivo para você, para sua marca. Né? Tem muita empresa que eu gosto pra caramba, mas quando aparece na frente do meu vídeo, dá uma... eu, eu começo a deixar de gostar, sabe? Começa tá me incomodando a... aqui e não é isso que eu quero. Criar um eu acho assim, é, ter essa responsabilidade também de entender que, por exemplo, no AdWords, a gente vai distribuir conteúdos de, de formas diferentes. Google Ads, né? Não é mais AdWords, eu falo AdWords porque eu comecei a AdWords ainda. Hoje é Google Ads. Então você tem lá é, pesquisa. A pesquisa pode anunciar à vontade. Pode não. Dever seu, tá atendendo um cliente com marketing. Ter campanhas de, de, de pesquisa ativas. o nome da empresa, para os principais produtos e tudo mais. Depois a gente tem o Google Discover, ou o YouTube Discover. Cara, ali não incomoda ninguém. Você não aparece no vídeo, você aparece na lateral do vídeo. Então ali também é legal você ter, quando você tem vídeo, claro, porque o, o Discovery ele te permite impulsionar vídeo, distribuir conteúdo em vídeo, é legal, porque não é importuna. Saca? Então é outra. O display também, pô. Pode ir no display, não tem problema. Porque o cara já vai ter um banner ali, entendeu? Você não tá mudando, não vai incomodar. Agora, o anúncio em stream. Esse Esse você só vai fazer se for assim, ó. É algo urgente, tá ligado? É uma parada que, assim, é uma promoção que vai acabar em 10 dias o é, um workshop, a gente faz muito workshop vai acabar também é, é, é algo assim, que aí não vai importunar, o cara vai entender pô, tá acabando, tem, tem essa escassez ali, eu acho que seria mais pra isso coisa
1: mais, ali através de datas não um, tem um tempo de... é de...
0: existe uma justificativa pra você estar tá
1: entrando ali dizendo, ó, oh, calma aí, eu preciso medite. te avisar entendeu? Preciso te é. avisar massa e o que, que a gente tem que saber sobre a escrita persuasiva pra gente poder fazer um bom texto dentro desse marketing de conteúdo?
0: É o que eu sempre falo, velho. A, a escrita persuasiva ela tem que ser. Primeiro pensa assim: ó, você está conversando com seu pai, com sua mãe, com seu amigo aqui do seu lado. É isso que vai escrever. O que escreve o conteúdo é isso. E dentro ali a gente tem estrutura e elementos. A galera, pô, pô, não, não é difícil. Claro que existem aí copos que estão fazendo estruturas e elementos há muito tempo, que entendem muito sobre, sobre o assunto e que vão ser muito mais persuasivos. Mas se você ler As Armas da Persuasão... Tem agora a Pressuazão, Que é o outro livro aí do, do Roberto também... Robert Cialdini, né? Que é bom pra caramba também... Os dois já te vão te dar uma base de copy muito boa... O Ideias que Colam... E começar a pesquisar por estruturas de copy... Né? Você vai ter aí a, a, o que você precisa... Porque você pega uma estrutura... Você tem os elementos... Você monta qualquer carta de venda... E isso serve pra todo o conteúdo, né? Você vai fazer um vídeo... Você vai utilizar... Você vai fazer um artigo, você vai utilizar. Né? No, dentro do artigo, você vai começar a entender também design de conversão. Então, pô, eu estou dando um artigo, mas dentro do meu site eu sempre vou ter ali um, um lugarzinho para o cara deixar o e-mail, nome e e-mail, receber uma recompensa. Dentro dessa recompensa eu trago para a lista. Dentro da lista eu também estou gerando valor para o meu cliente, estou gerando base, segmentada, oferta, promoção. Então, tudo isso a gente vai, vai pensando. Mas o texto é isso, a persuasão é isso. É você entender os elementos... Tiros mentais. Olha tá lá, lá. É você entender as estruturas, que é onde você vai encaixar. E
1: você saber se comunicar da forma mais simples possível. É isso. Show. Tem um livro também bom pra caramba que você me emprestou, contando histórias pra vender. Acho que é esse o título, se eu não me engano. Mas é, é puta de um livro bacana. Entrega estrutura, mostra exemplos gigantes que você nem imagina ali de uma galera. É. Que é um livro muito. Cara,
0: bom. Hollywood. Todos os filmes que você assiste, todos os filmes que você
1: assiste seguem uma estrutura que é adaptada ao longo dos tempos para tais e tais cenários. Inclusive, nesse livro, ele utiliza os exemplos dos filmes como foram feitos... Se eu não me engano, tem o um exemplo do Poderoso Chefão, eu acho, que o cara produziu, enfim, não vou contar certinho aqui, porque talvez eu possa me enganar, mas no livro tem uns exemplos de filmes de Hollywood, como os caras faziam pra fazer isso, pra vender, pra contar história, pra produzir. Harry muito Potter, bom. lembra
0: que a gente tava falando com o André Cia? André
1: Cia é um grande amigo, das principais referências de copo que você
0: deveria ter, a lá é Cia André no, no Instagram também, ele tá fazendo live todo dia, ele tá postando conteúdo todo dia, muito bacana, cara, interessantíssimo. E você aprende, você aprende copo só com isso, né? E a gente tava numa conversa lá no Fire, ele falou que o Harry Potter é a mesma estrutura em todos os filmes. E ele disse que tem os minutos ali, né? Se você perceber, tem os minutos certos em cada filme que acontece exatamente a mesma coisa. Ali no meio que 10, 15 minutos do filme, acontece sempre a mesma coisa. Então é muito massa, cara. Tipo, você uhum. entender que, pô, é uma estrutura, é um esqueletinho ali, e aí você vai colocando seus elementos, né? E tal. Pensa numa estante vazia. Você tem uma estante, essa estante tem cinco gavetas, serve para isso. Essa tem seis gavetas, serve para isso. Essa tem oito gavetas, serve para isso. Então é para vender ou até para atrair ou até para educar o, o, o seu público, né? Aí nessas de cinco gavetas, o que, que eu preciso? Eu preciso botar na primeira gaveta tem que ter A, B ou C, na segunda gaveta D, E ou F, e na terceira gaveta X, e Z.
2: Organização, né?
0: É, é a estrutura. São três gavetas, os elementos que você pode botar em cada gaveta para fazer com que tu tenha aquele resultado. Sim. Massa. E que é, que é uma coisa
2: legal também é a galera tomar bastante cuidado com os títulos, né? A gente fala lá de que se não adianta você convidar a pessoa para ir em um evento e do nada tá levando ela para outro, quando ela clicar, né?
0: É, tem isso. É, a, a, quando você vai escrever um texto persuasivo, você tem que ter só um objetivo. Focar só numa coisa. Então você começa com um sentimento. Pode ser alegria, pode ser tristeza, pode ser dor. Nunca misturar essas, essas paradas... É, você começa nesse sentimento e você explora ele para ter o ponto de virada no final entregar uma solução. Sempre com um CTA e tal. É, isso é muito coeso não somente no título. Você começou com um anúncio, por exemplo. Padrão de cores da imagem, elementos que você está utilizando ali. Quando a pessoa clicar ela vai cair numa landing page. Ela vai aterrizar na sua página de aterrizagem. Lá dentro tem o mesmo título do anúncio, a mesma headline do anúncio, o mesmo padrão de cores da imagem. De repente, tinha uma pessoa. Na imagem, que geralmente a gente usa, né? As pessoas gostam mais de clicar em pessoas nos anúncios. Ter essa mesma pessoa na página já de cara ali pra pessoa entender que tá no mesmo lugar. A página, tipo, ação. Quero participar. Quero participar lá na página também. Tô convidando pra um evento gratuito? Vai pro evento gratuito. Às vezes você clica em curso gratuito e cai em curso 10 vezes sem juros. Não, Não vai fechar. Vai gastar dinheiro. Ah, mas tá vendendo. Beleza, mas não é o que é... Sabe, tipo... Algo está errado aí. Não era para acontecer, né? Aí tem aquele exemplo, você não convida o cara para uma festa de aniversário e leva o cara para um cemitério, é. né? Para um, um, um funeral. É basicamente isso.
2: Sim, show. E voltando um pouco mais sobre o SEO, como que pode fazer para um, um conteúdo ser bem ranqueado no Google? Quais dicas você tem?
0: Cara, a dica é assim, você tem que ter um bom seu on page, você tem que ter um bom servidor para renderizar o seu site rápido, sabe? Você tem que ter um bom conteúdo aonde o título, seja a palavra-chave que as pessoas buscam, o subtítulo tem a palavra-chave que as pessoas buscam, entender por que que as, assim, o, que, que, o que, que as pessoas estão escrevendo no Google que faria com que eu chegasse nesse artigo. E isso tem que estar tá muito posicionado aí. Agora, a técnica de backlinks, parará e parará, que é o que a gente fazia por muito tempo, esquece, esquece. Faz um conteúdo foda, entende que a tua audiência está buscando e faz esse conteúdo, né? o que a minha audiência está digitando no Google, qual que é o problema que ela está tendo hoje e faz um conteúdo que responda. Que re... Como cortar o cabelo. Três dicas de como cortar o cabelo. Hum. Sacou? É isso. É isso. Para ser encontrado é isso. E tráfego. Anuncia. Porque assim, se você for fazer estratégia de backlink, estratégia de conteúdo para posicionar no Google, pode ser que você demore um ano para conseguir isso com muito artigo, com frequência com conteúdo de qualidade sendo indicado para que o Google te coloque lá na primeira página, ou você tem que estar tá num, num nicho muito único, assim, que ninguém mais tá fazendo conteúdo ali para você ser relevante o suficiente para aparecer na frente então é o básico teu então, site tem que ter um SSL, porque hoje o Google já penaliza por isso, tem que ser responsivo tem que ser rápido, e tem que ser SEO on page, e depois você tem que anunciar você tem que comprar tráfego, inclusive assim por muito tempo a gente achou, pô, beleza é, se eu fizer CEO, eu vou apre- aparecer em primeiro na página hoje aparecem três a cinco empresas antes de você mesmo você sendo o primeiro no tráfego no anúncio aonde você acha que o teu cliente vai clicar nos cinco primeiros ou no você que é o sexto por mais que você seja o primeiro orgânico você sempre vai ser o sexto na listagem hum. então cara vai pro tráfego pago compra o tráfego de quem é dono do tráfego nesse caso é o Google Compra o tráfego dele, Google Ads, e pesquisa. Fica,
2: fica ligado também no Trend Topics, né? Que tem no do Google, no Twitter, que também tem vários assuntos legais. Cara, lá. eu
0: não sei, depende muito. Eu nunca usei Trend, tá ligado? Porque, assim, a gente não é Trend faz muito tempo. Galera é de programação da é. Trend. E tem muita empresa que, que segue o mesmo padrão da gente. Não é Trend. É você saber o que a sua audiência precisa. Sabe? O que ela quer. Claro, quando você pesquisa pelo teu produto no Trend Topics, você vai entender o que a tua audiência está pesquisando mais e tal. É, mas não faz conteúdo team só por causa disso. Uhum. Aí tem um título lá, olha, como está sendo pesquisado esse título, vou fazer um conteúdo para isso. Mas não tem nada a ver com o teu produto, às vezes. Está dentro da mesma categoria, do mesmo mercado e tal, mas não é o teu produto de fato. Então não faz isso. Foca em entender a tua audiência e resolver o problema dela. Pode usar o Google Trends, pode usar o Facebook Audits Insights e tal, que são ferramentas que vão te mostrar tendências do mercado, que as pessoas estão pesquisando de conteúdo, mas nada gente você pegar a tendência e a tendência não ser a pessoa que vai comprar de você. Cuidado com isso.
1: Massa. E em que, esse, quesito de horário de postagens, como é que funciona isso e se existe alguma forma de poder automatizar todo esse ah, quesito de você postar uma coisa, postar 5, 6, meia-noite, 2 horas da tarde? É,
0: hoje já tem, por exemplo, ah, no, no YouTube você já consegue agendar, então não precisa mais usar a ferramenta, né? no Facebook também. Já tem lá hoje o... Como é que é o...
2: Estúdio de criação. Estúdio de criação. No Instagram né? também.
0: Instagram Então você vai no estúdio de criação do, do Facebook, né? Já consegue agendar pro Instagram, pro Facebook e tal. Então hoje não precisa mais ferramenta. Você consegue fazer todo o agendamento aí. É, o que que é legal? Pega uma semana e faz postagens num determinado horário. Na outra semana em outro e tal. E vai entendendo os dados. Não é um trabalho de um dia. É um trabalho de 30 dias, às vezes 60, às vezes 90 dias para você entender exatamente. É como que o público... Consome você. E aí, sempre foca em dois horários. Pega o horário que a galera mais consome, que é aquele horário que você vai estar tá sempre entrando em contato com a galera que já é a tua audiência. E o segundo horário seria para uma audiência que está ali começando. Isso você vê nas ferramentas de estatísticas onde você está anunciando. Estatísticas do YouTube, estatísticas lá do Facebook. Você vai entender. O Facebook mesmo vai dizer: olha, segunda, quarta e sexta, ao meio-dia, os seus melhores horários. Ali é o teu, a tua propaganda da Globo, da, da novela das nove, né? Das oito, nove. Sei lá. Não sei também. Faz tempo, né? <risos> é, usava esses exemplos aí porque era a propaganda mais cara da Globo e tal. Acho que era a novela das oito. Então ali era mais cara. A gente tem a novela das oito também no nosso mercado, né? Que é aonde a audiência realmente te consome, é onde você vai estar tá mais em contato com a galera. Tá? A principal manchete tem que estar tá ali. Então o teu melhor conteúdo vai para aquele horário. Sacou? E não que você não vá fazer pequenos outros conteúdos ali, ou pequenas outras chamadas em outros
1: horários. Inclusive, também, outra coisa que é bem legal, ah, beleza, meu horário é às três da tarde, mas esse conteúdo não deu uma boa relevância, não foi, tipo, não foi curtido o suficiente, comentado, não mostrou para muita gente. É porque, provavelmente, o seu conteúdo, as pessoas não viram, não é nem valor, mas elas não tiveram uma interação, porque as ferramentas, elas pegam os conteúdos que tem mais interação e começam a jogar para mais pessoas. É. Então, essa distribuição é bem complicada. Quanto mais interação, mais ele vai jogando, né?
0: E aí, tem um preço a pagar, né? Por exemplo, o nosso público não gosta de compartilhar, de comentar. O programador não é aquele cara que, pô, sabe? Você tem que trabalhar muito mais isso. Comenta compartilha, comenta. Você tem que olhar para a câmera, assim, no meio de um podcast e dizer o seguinte, ó: se você não compartilhar esse podcast aqui, você vai esquecer o ponto e vírgula por uma semana no teu código e vai dar gap que você não vai achar. E isso não é uma brincadeira Sim. não, velho. Vai dar, entendeu? Compartilha aí, manda um share. Tua obrigação é mandar um share. E depois deixa um comentário aqui abaixo dizendo o que tu quer para o próximo assunto. Dever é teu, hein? Isso aí. Então basicamente é isso. É você entender como que a tua audiência funciona. Porque quando você criar um conteúdo que bateu, pô, ter esse conteúdo muito comentário, começa a, pre- a prestar atenção nesse conteúdo também. E aí você vai aprendendo, vai melhorando, vai otimizando, até que você vai começar a viralizar e, e pum. Tchum. Só que a gente também já está falando de um trabalho muito mais a fundo. Não é nem marketing de conteúdo, né? É, é produção, é conteúdo, é posicionamento. Já é um trabalho ali mais tete a tete. Você não vai ter muitos clientes assim. A maioria vai ser aqueles 5, 6 conteúdos pré-produzidos, prontos, bem focados no produto, né? para chamar a atenção da galera para aquele problema e dizer que o produto pode resolver ou que o serviço pode resolver e uma campanha bem estruturada de tráfego.
1: É, mas isso também é legal para a galera que está assistindo. Né? Às vezes claro. eles fazem os próprios marketing dele. Né? O próprio marketing, isso é legal. E tem as estatísticas é. dele, saber como é que funciona, porque ele tem mais tempo, ele tem mais chance de errar, tem mais tentativas... Então é bacana. Você, como urgência,
0: Com deveria fazer pelo menos dois ou três artigos por semana e, e ver qual que engaja é. Engajar mais, começar a distribuir. Né? Até porque você pode testar muito isso. Pô, cinco pila por dia, cara. Você para cinco pila por dia, saca? E faz um anúncio aí. Pô, vê. Desenvolve um sistema imobiliário. Faz cinco artigos ali daquele sistema imobiliário. Começa a distribuir isso na tua região. Às vezes a gente cresce o olho, não, sou desenvolvedor, posso trabalhar pro Brasil inteiro e acaba não pegando ninguém. Foca na tua região, na tua cidade. Distribui o conteúdo na tua cidade. Faz com que as pessoas te encontrem na tua cidade através do Google, através da. Sabe? Isso é muito forte. E Nossa. às vezes a gente não faz, a gente tá, tá deixando dinheiro na mesa simplesmente por não fazer. Ó, né? oh, esse é o décimo podcast. É o décimo. Sabe o que, que eu mudei na tua vida se tu não aplicou? O que eu falei nesses 10 podcasts? Nada, meu velho. E não vai mudar nada. Se tu não aplicar, não vai mudar nada. Então pega o teu caderninho, anota e bota na prática. Porque senão não adianta você estar tá aqui, velho. Vai pra casa. Ou se já tá em casa, vai jogar um videogame. Entendeu? Tem que
2: aplicar. Tem que colocar na prática. Não precisa se prender também. Nossa, vou criar aquela imagem super produzida. Vou criar faz. tal vídeo. Você, cara, faz, né? Véio, se, ver o que se eu tô tomando
0: um cafezinho e tu não, a diferença é de três reais. Se eu tô anunciando pra minha cidade o meu trabalho de desenvolvedor, de programador de profissional de marketing e o resto não, a diferença pode ser de 5 reais e esses 5 reais fazem uma diferença incrível, velho, porque você tá aparecendo pras pessoas, você tá sendo visto daqui a pouco você vendeu um projeto, pô, fui lá investi 5 reais por dia, vendi um projeto por, sei lá mil reais, pra ficar fácil o cálculo, separa 300 reais ou 200 reais 20 ou 30% pra colocar na porra do anúncio de novo, velho Distribui por mais um mês. Puta, vendi um site por 10 mil agora. Separa três barão, dois barão. Distribui por um mês. Sabe? Reinveste em você. Faça com que você chegue a mais e mais pessoas. Quando você estiver bem posicionado na sua cidade, abre para tua região. Três ou quatro cidades vizinhas. Mas vai fazendo isso. O Facebook fez assim, cara. Facebook abriu para uma universidade, depois abriu para outra universidade, depois abriu para um estado, depois para um país, para começar a chegar nos outros países. Se o Facebook fez isso, quem é você para fazer diferente? Quem sou eu para fazer diferente? Vai fazendo a tua base sólida, construindo esse esse pilar sólido, para que cada andar seja sólido também, não desmorone tudo no meio do caminho. Mas faz, porque senão não adianta nada você estar assistindo isso aqui.
1: É um carro, né? Se você não bota combustível, você Não anda. Não anda. Não, não adianta, pode ser, é, pode ser uma Ferrari. Pode ser uma Ferrari. anda mais seco com Se você quilos. tem uma Ferrari, não tem combustível, tem um Fusca que está com o tanque lotado, eu chego bem mais longe. Pô,
2: é verdade. <risos> e a gente já falou aqui do mercado, da estratégia, de gestão. E na parte de resultados, quais as métricas você acha que tem que levar em consideração quando, for medir, for, quando a gente for medir o resultado desses conteúdos? Sorriso na cara do cliente. <risos> é a principal métrica.
0: <risos> Ué, não adianta, sorriso na cara do cliente. Mas assim, você tem que ter ali, saber que... Pô, se eu tenho um site, é muito importante você fazer um diagnóstico. Né? tô pegando o cliente agora. Quantas visitas ele tem no site, quantas páginas vistas, tempo de acesso. É, não precisa saber o valor, mas mais ou menos quantos negócios ele faz por mês. É legal, tipo a ah, barbearia. Quantos negócios você faz por mês? Quantas... Cabelos cortados. Não para você saber o valor, porque às vezes o cliente não vai querer fazer, mas uma média para você entender. Olha, eu... Cresci 30%, 20% dos seus negócios. Não vendo
2: mais barba, vendo mais cabelo. É, não precisa saber
0: isso, precisa saber quantos. Né? Se ele quiser abrir, olha, se quiser me dar um relatório, quanto mais dados você puder me dar, é melhor para a gente poder fazer esse diagnóstico e entender se a gente está acertando, sendo assertivo nas campanhas. Afinal, não adianta eu, eu fazer você ter mais 100 mil visualizações e não aumentar as suas vendas. Eu quero aumentar as suas vendas. Eu quero diminuir o teu custo, eu quero aumentar... As vendas para o mesmo cliente, fazer que tenha mais retenção. Eu quero trabalhar nisso, então eu preciso desses dados. Dados de tráfego, todos os possíveis. Dados de negociação, todos os possíveis. Presença em redes sociais, tudo que ele tem, que ele não tem, como está engajamento, quantos seguidores tem e tal. Faz esse diagnóstico completo aí, sabe? Tráfego, presença social, tráfego, presença social que é posicionamento e negócios que ele está fazendo. Porque é nesses três parâmetros que você vai gerar relatório para ele. Então, se você estiver gerando mais tráfego, você vai ter mais page views e tal. Não necessariamente, às vezes, isso não é tão importante, mas você vai ter porque você está... Cara, é incrível. Começou a anunciar no Google, o tráfego explode no seu site. Né? Aí, compartilhamento. Depois, nas redes sociais. Quantos seguidores? Quais redes sociais ele está? Vamos focar em duas, então. As duas principais. A principal e a segunda principal. Mas o meu foco vai ser... Deixa claro para ele. A barbearia. Pô, Instagram. Loja de grãos? Instagram. É foda que o comércio, comércio local cai no Instagram. Vamos focar no Instagram, então. Como que tá hoje? Quantos seguidores tu tem? Quantos comentários é a média que você tem aí? É. Tem o, o Social Blade que você consegue medir isso. Socialblade.com, você consegue medir as redes sociais entender exatamente projeção e tudo mais. Anotar o Social Blade também na, na hora que você pegou o projeto. Botar tudo isso em relatório. É, média de compartilhamento, média de conversão. Quais as ações estão sendo feitas? Como que tá o padrão visual? Porque você vai dar um dar um nisso também. Né? E aí é basicamente você entender isso. E as negociações. Daqui três meses, eu vou botar na mesa de novo. E aí se eu tirar o sorriso da cara dele, eu estou fazendo certo. Essa é a minha métrica. Se eu aumentei o tráfego, aumentei a presença social, principalmente se está vendendo mais, porque nada de adianta o resto se não estiver vendendo mais, aí eu vou ter um meu cliente para mais seis meses, de repente vou aumentar o contrato, já vou chegar com dois ou três produtos a mais, né? Uma coisa assim, ó você está aqui no plano básico nosso, você está me pagando 1.200 por mês. Esses são os seus resultados. Eu fiz também uma projeção aqui, a gente tem outro plano que é chamado Plus, você teria aqui 22% a mais de retorno, 25% a mais de retorno. E a gente tem o, o plano Top também, que te retornaria aqui 44% a mais de retorno. Então eu tô te tra- esses são os seus resultados no, no, no básico, estou te trazendo também mais ou menos o que seriam os seus resultados no, no Pro e no Plus, caso tu queira fazer um upgrade para os próximos seis meses, para os próximos três meses aí. Então você já tá, Se eu gerei resultado, eu já estou induzindo o cliente a investir mais em mim e investir mais nele também. E sempre porcentagem, né? Quando a gente está falando de tráfego, pô, eu cobro ali, sei lá, 2 mil por mês para fazer toda a gestão, mais 20% do valor investido em tráfego. E aí eu tenho que trabalhar para aumentar esse valor investido. Em vez de aumentar o meu custo, eu aumento o investimento. Pô, do, do, do básico para pro, pró, eu vou aumentar para 3 mil por mês, mas não, eu vou aumentar só a porcentagem,
1: entendeu? Massa. E pra gente poder finalizar esse podcast, um passo a passo, indo básico, médio, avançado, pro cara fazer marketing de conteúdo.
0: Tá, ele já tem um cliente, né? Já. Vamos botar no, bota na tua cabeça que você tem um cliente em, em foco que aí pra gente você, poder né? fazer. Pode ser até você. É, quem é o teu público-alvo? Quem é o teu avatar? Quem são os seus três avatares, digamos assim. Entende exatamente quem são eles, qual o estado de vida, o que eles estão buscando, o que eles estão procurando, com referência a você, obviamente. Eu entendi isso, posso ir em fórum, sabe, fórum referente ao meu produto, posso ir em, sei lá, entender como que a pessoa está se comunicando realmente dentro daquele nicho que são os meus clientes. Entendi quem são os meus clientes, quais são as dores que eles têm. Vamos descobrir cinco dores aqui, referentes ao meu produto, que eu poderia resolver. Poderia ajudar ela a resolver que o meu produto resolve oh. e que eu tenho um porquê o meu produto resolve. Aí eu vou criar conteúdo sobre esse porquê. Né? Começar a focar nesses cinco produtos. Posso criar aí três conteúdos para cada produto. Vamos focar num? Então eu tenho um, um, um produto, tenho três conteúdos. Vou ter um video branding e dois how-to. Aí eu vou começar a anunciar esses video branding e esse how-to para a região. Então, meu cliente é local, top, região. Se o cliente for global, é mais complicado um pouco. Aí você tem que começar a produzir conteúdo para, através do conteúdo, gerar audiência para para essa audiência, você consegue distribuir o, o produto. Mas aqui na minha região, não. Vou anunciar para toda a minha região. Quem consumir esses conteúdos vai entrar na segunda fase. Segunda fase é o conteúdo educacional mostrando o meu produto já. Então, ao invés de botar aqui cinco dicas de cor de cabelo, aqui eu vou mostrar os melhores cores de cabelo que o meu salão faz O segundo ponto. Sabe? vou começar a gerar prova social, vou mostrar depoimento de cliente, essas coisas, vou mostrar já fotos ali do meu produto e tal, vou fazer ela ficar ciente que existe um produto que pode resolver esse problema. E se ela não comprar, que eu vou para a terceira fase, que aí é uma promoção, é uma oferta, alguma coisa assim, que faça com que ela tome ação naquele momento. E aí, com, com, dando um bônus, conseguir converter, virou meu cliente, vai para uma lista de e-mail, Uma vez por semana eu vou mandar um e-mail para toda essa base com alguma coisa relevante daquele produto também para manter o contato, ou de 15 em 15 dias. Mas sempre que eu tiver uma nova promoção, eu vou ter uma base ali alimentada para poder gerar mais valor para o meu cliente, para que ele possa conquistar. Porque tem muita empresa de marketing, muita agência, que foca em vender, mas não foca na retenção, em vender mais uma vez. E aí acaba não construindo essa base. E aí o cliente está sempre no primeiro degrau. Quando eu parto do, do vender para o pós-vender também, eu vou fazendo o meu cliente dando uns degrauzinhos a mais. Eu realmente faço ele crescer. Porque como eu estou construindo uma base de clientes fiéis a ele, que vão, que eu tenho como fazer voltar, tenho como recuperar essa galera com um e-mail, com uma promoção, com uma oferta, ele vai subindo os patamares ali e a empresa dele vai crescendo também. Então ter essa preocupação é legal. Massa, show de bola, cara. E
2: também a hashtag desse episódio é Conteúdo é Rei. Se você concorda também, deixa aqui nos comentários. O conteúdo é o rei. O conteúdo é o rei. O conteúdo é o rei. Se você Sempre. concorda, coloca aí nos comentários pra gente. Show de bola. Que o tráfico é rainha, né? O tráfego é, a rainha, né? e o tráfego é a rainha.
1: Então, esse foi o podcast que é Como Vender o Serviço de Marketing de Conteúdo. Se você gostou, coloca nos comentários aí os três principais tópicos desse podcast que mais. Te fez pensar, mas te fez sentido, sentido para sentido, você. Sentido você.
0: Se não compartilhar, vai esquecer o
1: ponto e vírgula durante uma semana. Vai, ou vai, vai. colocar o público errado para anunciar. Vai, gado, <risos> vai, gastar tudo dinheiro. vai anunciar para Tailândia, vai acontecer alguma coisa assim que não tem nada a ver. Então compartilha esse conteúdo que é muito importante que Eu você faça isso. Né, né? Vai vai ter um... se vende esse <risos> Vai ter os russos lá comentando, né? Tipo, comentando aqui. E... A gente vai ficar bem feliz, porque
2: é essa, velho? <risos> Expandindo horizontes para você. <risos>
1: então, compartil... Te levei para outro lado do continente. <risos> é.
2: <risos>
1: Compartilhe esse conteúdo, então. Deixe nos comentários os três principais tópicos que você mais gostou. Esse foi o podcast O Que É e Como Vender o Serviço de
2: Marketing de Conteúdo. Eu sou o Cauê. Eu sou o João. Robson aqui. E também os próximos conteúdos que você quer, hein? Não esquece. Não esquece. Valeu. valeu
0: Valeu.